0: E uma pessoa enviou um texto de Mória, de Mestre Mória, que está no livro Coração, aquela série de livros azuis do Agni Yoga. No Coração, Mória diz o seguinte, Muitas batalhas decisivas não serão percebidas pelo olho humano. Os choques terríveis do mundo sutil se manifestarão no plano terreno como catástrofes. Então, há muitas transformações que se dão no plano sutil, nos planos internos. É exatamente nos planos sutis, nos planos internos, nos planos não visíveis, é ali que se dão as maiores batalhas, isto é, é ali que se dão as batalhas entre as forças evolutivas e as forças que querem impedir a evolução. As forças evolutivas são chamadas forças do bem. E aquelas que tentam impedir a evolução são conhecidas como forças do mal. E Moria diz que essas batalhas se dão nos planos sutis, se dão nos planos internos e se manifestam no plano terreno como catástrofes. Então, sempre que nós sabemos de uma catástrofe, como essa que existe no Rio de Janeiro ou outras, e sempre que passamos por uma experiência dessas, ou mais grave, isto é apenas uma manifestação de onde as coisas estão acontecendo em um plano real. Isto é, uma coisa destas é reflexo do que está acontecendo nos planos sutis. É nos planos internos é que é a coisa real. Mas aqui nós estamos em um mundo ilusório, estamos em um mundo de reflexos, então aqui há enchentes, há terremotos, há tudo isso que vocês sabem, mas o mais grave se deu nos planos sutis, nos planos internos, porque lá é que as forças entram em conflito e aqui nós temos apenas os reflexos. E ele diz, é necessário estar em grande atenção espiritual nos dias de batalha, então, quando se sabe que está acontecendo um terremoto lá longe, o que está acontecendo mesmo é uma coisa lá no alto, é uma coisa nos planos sutis. E nós teríamos que estar numa grande atenção espiritual nestes momentos. Quer dizer, a primeira coisa que se faz não é correr com carro de bombeiros. A primeira coisa é nós entrarmos em um alinhamento, é nós entrarmos numa... Correta atenção espiritual. Porque aí vamos saber melhor o que se deve fazer daí por diante. E ele diz, por certo, isto não exclui todos os outros trabalhos, mas deve ser feito durante os trabalhos. Então, para você entrar em atenção espiritual, não exclui que você, por estar ali concentrado, deixe de ir acudir. Não, você vai acudir e não esqueça que você deve estar em atenção espiritual. que Você deve estar alinhado não é? para poder fazer a coisa mais correta possível. E ele diz, devemos nos lembrar mentalmente de dirigir a nossa atenção em proveito da luz. Isto é, não é a gente ficar atento trabalhando internamente com medo, com coisas assim. Mas não, a gente saber que a gente está trabalhando pela luz e que aquilo que está acontecendo com o nosso trabalho, isto é em proveito da luz. E aí ele diz o seguinte, também a cada flecha hostil deve-se conscientizar que este golpe é aceito em nome da grande batalha. Então, digamos que aconteça uma catástrofe aqui e nós passamos por muitas experiências. E ele chama isso de flechas hostis, porque jogam muitas forças ali. Nós devemos, naquele momento, pensar que a gente está passando por aquilo em nome desta grande batalha. Isto é, a gente se colocar sempre em um nível real. E não no nível das ambulâncias, dos carros de socorro, dessas coisas, né? que devem existir também. Mas se nós não estivermos Nesta atitude, se nós não estivermos nesse alinhamento, tudo isso é perfeitamente inútil, porque não resolve nada a não ser coisas externas. Mas as coisas que realmente estão acontecendo estão nos planos internos, estão nos planos sutis, e nós, então, teríamos que estar muito alinhados com o nosso plano interno, para podermos saber como agir. E ele pergunta, quem então... Ajudará nos dias de batalha. Aquele que depois de manifestar paciência, aceitou a armadura da coragem. Então, como é que nós podemos ajudar mais? É desenvolvendo a paciência. E a paciência traz a coragem. Coragem vem da paciência. Vós mesmos sabeis, Quanta coragem é necessária para passar por caminhos perigosos? Pode-se oferecer um caminho perigoso ou um caminho seguro. Porém, o coração flamejante escolherá o primeiro. Isto é, quem tem um coração vivo e forte escolherá o caminho mais perigoso. Porque é ali que vai poder ajudar mais. Então, são atitudes que nós teremos que desenvolver, são coisas que nós deveríamos nos lembrar, não? Porque os tempos que se aproximam estão pedindo tudo isto. E nós estamos muito avisados. Agora, aqui uma pessoa pergunta. A Bíblia fala na separação entre o joio e o trigo. E o que vem a ser esta separação? Pergunta a pessoa. A transição planetária inclui esta seleção. Claro, a seleção planetária é também a separação entre o joio e o trigo. O joio está simbolizando os que serão encaminhados para outros mundos, menos evoluídos do que será a Terra em seguida. E depois desta purificação, a Terra passará para uma outra etapa, e antes disso, deve haver a separação entre o joio e o trigo. Porque aqueles que não puderem acompanhar a evolução terrestre da nova Terra vão ser encaminhados para outros mundos, para outros setores do universo, adequados para eles. E aqui, para terminar, uma outra pergunta. Tempos atrás, você disse que iria acontecer até fratura nos corpos das pessoas. E qual é o motivo disso? Sim, para nós termos uma fratura no osso, é preciso que durante muitos ciclos a gente tenha se recusado a fazer certas transformações. Então, há uma fratura. E quando acontece uma fratura, algo se rompe. E aí, em vez de nós fazermos a transformação de dentro para fora, não fizemos, então vem de fora para dentro. E a experiência de quem passa por uma fratura é muito especial. Parece que é só o osso que quebrou, só o osso que rachou, não é muito mais do que isso. Quando chega a ver uma fratura, o ser tem uma experiência interna que reflete na sua consciência que reflete, e há certas fraturas que mudam até o temperamento de uma pessoa. Então, a fratura é um último recurso para romper com algo que estava muito duro, que é representado pelo osso, mas então o osso representa para nós o nosso nível mais duro, a nossa coisa mais retrógrada, dura, e é ali então que a coisa incide. E quem passa por isso, passa por uma grande estimulação. Isto varia de pessoa para pessoa, mas em geral, ou quase geralmente, quem passa por uma fratura, muda qualquer coisa. Que não mudou por bem, que não mudou de outra forma, que não quis mudar de outra forma. Quando a medicina terrestre for uma medicina avançada, pelo tipo de sintoma, ela vai saber lidar espiritualmente com o indivíduo. Então chega uma pessoa fraturada, vão logo por pino engessar e manda a pessoa para casa. Bom, aquilo é uma demonstração mais clara do que uma radiografia, do que a pessoa está precisando. Então ali a medicina devia entrar, não é? Para ver em que ponto do caráter da pessoa, do comportamento, da, da sua ação, não é? em que ponto está a causa daquela fratura. Aí sim, vai engessar, vai arrumar, vai pôr o pino. Mas se a pessoa não descobre a causa, coisa que a medicina não sabe qual é. Se a pessoa não descobre a causa e se a pessoa não encontra nela a razão daquela fratura, ela pode pôr os pinos que ela quiser, mas em seguida ela vai quebrar outra coisa, se aquilo não chegou a ser suficiente. Agora, hoje, nós estamos apresentando o livro Cristo da Luz, Samana Redentor. Esse livro é muito básico e muito significativo porque ele representa uma das, uma das formas que a energia crística fala conosco na nossa situação atual. Nós estamos numa situação cíclica que podemos entender certas coisas de uma forma mais clara. E aqui... Samana, que sempre falou, não com a humanidade, de tantas formas, aqui está falando da forma mais próxima possível, da forma mais simples possível, e procurando fazer com que a gente sinta, perceba, bem familiarmente, aquilo que estamos necessitando de transformar. De forma que é muito interessante isto. E é possível que a gente, depois que este livro estiver circulando mais e tudo, que vocês já estiverem mais em contato com este conteúdo, nós podemos eventualmente começar com uma série de estudos, não? com uma série de indagações a respeito de alguns episódios do livro, a respeito de algumas coisas que no livro merecem um, uma, maior, uma maior compreensão. E, por exemplo, não, o livro a uma certa altura fala das bodas de Caná. Vocês sabem que nas bodas de Caná, Jesus transformou água em vinho. Porque eram as bodas de pessoas que não tinham muito recursos, então serviam água. E ele, então, transformou a água em vinho para que as coisas se dessem de outro modo. E isto é uma incógnita, porque as pessoas não compreendem bem como é que Cristo promovia que as pessoas bevessem vinho, não é? Quando todos nós sabemos quais são os resultados do álcool. Bom, ali havia algo mais importante a ser feito do que saciar a sede das pessoas e do que fazer festa. Ali havia uma coisa mais importante para fazer. Ali foi uma experiência que se fez de fazer com que um grupo desse um passo importante sem ter consciência. Porque se nós dissermos, vocês querem dar um passo bem importante... Todos iam perguntar, mas e a minha vida? Como é que vai ficar? E os meus filhos? os meus netos? E, e o meu emprego? Que passo é esse? Eu quero saber. Pronto, então aqui já não adianta mais levar, porque já quer explicação e não vai dar o passo algum. Então, ali houve uma experiência de se fazer com que a humanidade desse um passo sem perceber. Porque ali, naquela época, já havia fortes sinais da situação em que a humanidade ia chegar. Então, foi feita essa experiência. E ali, aquele grupo deu um passo, sem saber, sem saber o que tinha acontecido. E para todo mundo, Jesus fez um milagre. Mas ninguém percebeu o que aconteceu dentro deles. E ninguém saiu daquela festa da forma como entrou. Agora, onde é que entra o vinho aqui? E por que que, houve a transformação da água em vinho. O vinho é algo que nos tira um pouquinho do físico. Aliás, todo, toda bebida alcoólica nos, tira, nos desloca do corpo físico. E isto é muito negativo, de um modo geral. Então, você toma vinho, toma qualquer bebida alcoólica, quanto mais forte a bebida, mais isto acontece... Há uma essência nossa que se desloca do corpo para fora. E quando aconteceu isto, pouquinho de vinho que fosse, mas com esta intenção, mesmo que fosse um gole, todo mundo ficou um pouco mais desprendido do corpo. E quando houve esse desprendimento do corpo, aconteceu um fato que estava muito difícil de acontecer, que as pessoas tomarem contato com o um plano mais sutil. Então, eles ali se deslocaram um pouquinho do corpo e entraram em contato com o um plano mais sutil. E quando isso aconteceu, que era o fato que Cristo foi fazer ali, ele não foi ali para assistir à festa e nem para atender o convite. Ele foi ali para isso, para trabalhar aquele grupo, que era um grupo reunido, e que se prestava a esta experiência. Então aí, houve essa experiência, todos tocaram o outro plano e voltaram logo. Claro, porque não ficaram bêbados, foi uma coisinha só para tocar outro plano e voltar. E enquanto estavam no outro plano, Cristo fez o trabalho. Voltaram para outro plano diferentes, deram um passo. E nem sabem que passo deram. Não perceberam nada. E nem perceberam que saíram daquela festa diferentes. Então. Ali. É um, uma coisa oculta. Não que está no ensinamento. Uma coisa oculta que está na, nas parábolas. Acontece que depois. Quem lidou com as parábolas. E quem não volta muita atenção para as coisas ocultas. Fica na, na, na crônica externa. Bem. Aqui se cita, no livro se cita as bodas de Caná e se diz que, que houve um passo interno inconsciente e que a misericórdia, a misericórdia divina usou de algo para que dessem esse passo. Agora, que passo era este não? E, e que mudança era esta que precisavam fazer, isto ficou completamente oculto. E quando alguém da humanidade ou quando um grupo humano dá um passo, toda a humanidade dá. Então, inútil que Jesus ficasse falando para o mundo todo. Não, ele pegou um grupo e ajudou que esse grupo desse o passo. E aí, isto ficou como um passo de toda a humanidade e ficou um mistério o que realmente aconteceu naquele momento. Isso, então, demonstrou que um grupo de pessoas chegou a um certo estado que, por outra forma, não iria chegar inconscientemente. Mas eles chegaram, porque eles se deslocaram. Então, aqueles que dizem que Jesus promovia bebidas, não foi bem assim. Não foi bem assim. Agora... Nós teríamos que nos preparar um pouco mais para entrarmos em contato interno com certas realidades, porque se ficamos com, só com a vida externa em mente e só cuidando e vivendo de acordo com os esquemas externos, nós teríamos que... Alguém fazer uma boda de cana conosco, não é? E, e nos ajudar a, a mudar o foco. Mas parece que boda de cana foi uma só. Foi uma experiência que deu certo, que foi boa. E quem sabe se a hierarquia está fazendo outras experiências conosco, já que a gente sozinho não decide não é fazer o que deve. Mas esta, esta questão de nós estarmos realmente vivendo para nos coligar com aquilo que é supra-humano, com aquilo que é uma evolução superior, vivermos para estarmos em contato com outros planos de consciência, isso nós teríamos que, que definitivamente resolver dentro de nós. Porque se uma pessoa refletisse uns momentos sobre o que ela faz na vida e refletisse alguns momentos o que aquilo significa, ela iria ver que aquilo não tem nada a ver com nenhuma vida superior. Então, esse trabalho de nós nos alinharmos, esse trabalho de nós nos, nos, nos sentirmos em contato com níveis superiores de consciência, isto é feito normalmente, não com todos nós, porque qualquer ser humano, no estado em que ele estiver, ele pode, a uma certa altura, decidir a viver por um motivo real e não viver pelo que ele está vivendo, não é? mas ele viver por um motivo real, é, assim como nós podemos resolver isto e então partirmos para esse alinhamento do nosso ser, da mesma forma... A sabedoria do cosmos, a sabedoria do universo, coloca os espelhos terrestres, que são aqueles espelhos de comunicação com o universo e com as leis superiores, com as hierarquias e tudo isto, coloca esses espelhos ativos nesta época, de forma que nós possamos perceber esse trabalho, esse trabalho dos espelhos, que é um trabalho de comunicação Trabalho de comunicação com aquilo que é invisível, com aquilo que é imaterial. Mas esse processo que é chamado dos espelhos, que tem tantas, tantos reflexos aqui na Terra e que tem tantos locais mesmo do planeta, onde esse trabalho cósmico, universal, está concentrado... Porque há lugares do planeta onde há uma concentração, possibilidades de comunicação. E isso nós chamamos aqueles lugares que são espelhos. Nós tivemos uma comunicação, tivemos umas orientações a respeito disso. E que vieram de Michuque. Michuque que é uma hierarquia em Figueira e que é um grande espelho começou a passar certas instruções a respeito disso. Vocês sabem, foram testemunhas que nós aqui, há muitos anos que experimentamos formar grupos de espelhos. Mas as tentativas foram todas experimentais, não é? Foram ofertas e, ultimamente, Michuque volta com este assunto. Volta com este assunto e nos explicando de uma outra forma uma coisa que já foi explicada há mais de 20 anos para esse mesmo grupo. Até um livro aí, História Escrita nos Espelhos, que é um dos livros menos lidos. História Escrita nos Espelhos. Foi um dos primeiros livros que foram escritos aqui. E esse tema dos espelhos, então, é bastante desconhecido. Mas aqui, fazendo uma outra tentativa de que... A gente se abra para uma comunicação pura, para uma comunicação com o imaterial, uma comunicação com o invisível. Então a gente vai aqui extrair alguns trechos para nós retomarmos este trabalho, retomarmos este trabalho, mesmo porque lá em Teresópolis, lá no Crescendo, estão... Realmente sendo chamados para ter um grupo de espelhos. Agora, não se faz um grupo de espelhos, nem lá, nem aqui, nem em lugar algum, se não há um preparo individual antes. Então, para haver um grupo de espelhos, é necessário que pessoas individualmente se preparem, vão se preparando. Porque aí essas pessoas preparadas um dia serão reunidas, o destino as reunirá e se formará um grupo de espelhos. E esses grupos de espelhos são muito importantes porque se trata de uma comunicação imaterial. Uma comunicação através de espelhos não é uma comunicação telepática. Como nós podemos fazer? Não é um alinhamento com uma hierarquia no qual a gente canaliza algo, escreve, publica e tudo. O grupo de espelhos não é bem assim. O trabalho dos espelhos se dá no plano imaterial. E os seres que têm esta qualidade, embora muito escondida lá dentro, são mesmo uma linhagem. A mônada Espelho. é uma das linhagens monádicas. Então, nós podemos treinar pessoas para serem espelhos, mesmo que não sejam um monadas espelho. mas sempre um treinamento, uma oferta e tudo pode acontecer, dependendo da sinceridade e dependendo da realidade daquilo que a pessoa está se colocando. Mas, em geral, se vai instruindo os seres cujas monadas são espelho. E aqui... Mishuk começa a dar algumas orientações e diz o seguinte. Que é do nosso centro mais profundo, é no nosso centro mais profundo, não é na mente, hein? é no nosso centro mais profundo que se estabelece o contato. E nós teríamos que ser, ela diz, a partir de agora, quer dizer, é uma nova oportunidade de se treinar espelhos. Então, seja como uma torre a partir de agora. Uma torre é um símbolo de muitas coisas, não? Inclusive de algo que vai para as alturas e que é forte. Para trabalhar em união, na tarefa dos espelhos, já não será permitida a dispersão. Quem é disperso e quem não consegue controlar a dispersão, nem se aproxime dessa tarefa. Porque dispersão é algo que, com o qual não se pode sequer começar. Então, para trabalhar em união, na tarefa dos espelhos, já não será permitida dispersão. Um pouco mais de disciplina dos corpos e estará no ponto. Veja, um pouco mais de disciplina nos corpos e estará no ponto. Então, veja, para nos pedir só isto... É preciso que a hierarquia esteja realmente dando tudo. Só falta fazer as coisas para nós. Então, um pouco mais de disciplina dos corpos estará no ponto. Veja que não há dificuldade em nossa comunicação. Porque já está construído o canal. Isto foi transmitido por espelhos. Então já estava acontecendo numa aula prática. E claro que se foi transmitido através dos espelhos, o ser que captou, o ser que estava ali como espelho, aprendiz, tinha que transformar isto em palavras. Porque que não fala. É uma comunicação que depois nós temos que colocar em palavras para poder transmitir para os outros. Alguns seres que têm como tarefa expressar na superfície do planeta a linhagem dos espelhos estão sendo diretamente convocados neste momento, incluindo os que ainda dormem e que podem acordar agora dentro de um grande potencial de trabalho. Isto é, mesmo aqueles entre nós que nem temos ideia de que somos seres espelhos, porque desconhecemos completamente isto, estamos voltados todos para fora o tempo todo, não sabemos o que somos dentro, mas entre nós pode haver seres espelhos. E estão sendo diretamente convocados neste momento, incluindo os que ainda dormem e que podem acordar agora dentro de um grande potencial de trabalho. Está dizendo que o planeta necessita de seres espelhos neste momento e que haveria um grande potencial de trabalho para estes seres, se eles começarem a se manifestar. Por que os chamo agora filhos dos espelhos? Porque a tarefa de comunicação cósmica em relação a este planeta está passando por uma sutil transformação. Então, tudo aquilo que não é Comunicação através dos espelhos vai ser modificado. Nós que estamos acostumados a canalizar, cuidado porque isso não vai ser sempre assim. Você vai ter mesmo que se tornar mais imaterial para poder estar se comunicando. Vai haver uma grande modificação. O planeta está passando por uma sutil transformação. E se o planeta vai se tornar mais sutil, o nosso processo de comunicação também tem que ser mais sutil. Eu não sei se aqui ela está dizendo que desaparecerão os médiums, por exemplo, não sei. Não sei se ela está querendo dizer isto. Mas este planeta está passando por sutil transformação e as comunicações também passarão para bom entendedor. Acho que isto basta. Agora... Com a ativação da rede do tempo, está sendo ativado também um complexo sistema de espelhos que tem como tarefa principal a sustentação do princípio cósmico como informação nos próximos tempos. Então, nos próximos tempos, as comunicações são através dos espelhos, que na Terra também. Então, esses seres espelhos desenvolvidos se comunicarão uns com os outros como espelhos. A tarefa dos seres que encarnaram para expressar a linhagem dos espelhos, a tarefa é captar o que chega como informação concluindo na superfície a rede que se inicia no cosmos. Se começa a ver um trabalho de espelhos, isto não começou aqui, isto começou no cosmos e foi se estendendo e chegou aqui. Então, o um ser espelho, ele não está só fazendo um trabalho de comunicação aqui, não está formando uma rede aqui. Ele faz parte de uma rede. Ele faz parte de uma rede e aqui esta rede deve ser ativada para que esse processo continue, prossiga, não? e que não fique só nos planos internos, nos planos sutis do planeta que tem contato com essas fontes de informação cósmica, mas que nós, aqui encarnados, seríamos aqueles que nos vimos preparar para sermos o a continuação desta rede. Essa tarefa entrará em maior atividade a partir deste momento, pois o intercâmbio de informações será maior. Isto é, como nós precisaremos de finalmente receber informações de outros níveis, porque os meios de comunicação aqui na Terra estão entregues às forças contrárias. De forma que toda a comunicação que oficialmente se divulga aqui na Terra não é. Ou se tem algo de real, é tão manipulado que não serve para coisa alguma. Para efeito de conhecimento superior. Os seres em tarefa devem estar mais disponíveis em tempo e em disposição para que o contato possa se dar incondicionalmente. Isto é, um ser espelho jamais será alguém que diz bom, eu vou fazer uma reunião às 10 horas da noite porque eu de dia tenho que trabalhar, depois eu tenho que cozinhar, depois eu tenho que trocar a falda do meu filho, dos meus netos e, aí, e às 10 horas da noite eu posso fazer uma reunião. Isso não existe no trabalho dos espelhos, Isso não existe. Para nós sermos realmente um ponto de comunicação, nós temos que estar incondicionalmente disponíveis o tempo todo. Já vimos, não, numa referência anterior, que estar disponível o tempo todo, não quer dizer você se apartar de tudo e ficar sentado numa cadeira assim esperando que as coisas venham. Você está disponível incondicionalmente o tempo todo, mesmo que estiver fazendo outras coisas. Mas as outras coisas são as outras coisas. Você está incondicionalmente disponível enquanto está fazendo as outras coisas. Ali nós temos que estar tão disponíveis e incondicionalmente disponíveis que mesmo que eu esteja dando à luz a uma criança, eu naquela hora saio e vou lá ver a comunicação, a criança vai sair. Estou dando um exemplo extremo, talvez irreal, mas para a gente entender não é? o quanto é importante nós estarmos disponíveis a cada dia, deve-se aprofundar o trabalho, para que não haja circunstância considerada diversa e para que não haja nenhum tipo de empecilho interno ou externo, para que o contato dentro da rede de espelho se dê, bom. Eu acho que ficou muito claro, não do que se trata. E ficou muito claro também que há necessidade de seres espelhos. E ficou muito claro também que seres espelhos podem começar a ser instruídos. Repetimos individualmente primeiro, porque precisam chegar a um certo ponto para depois se reunirem. Então, nesse trabalho com os espelhos, nesse treinamento individual, que pode começar com qualquer um de nós que esteja na vida para isso. Então, esse trabalho, quando começa a atuar e quando começa a fazer efeito sobre nós, vai nos transformando muito e vai nos preparando, inclusive, para nos reunirmos com outros seres espelhos. Note, ninguém vai reunir um grupo assim e vão ser todos espelhos, vamos treinar. Não, não. Tem que haver primeiro um treinamento individual para quando se junta o grupo, não se comportem como costumamos nos comportar no grupo. Que começam a surgir as questões, começam a surgir as coisas. Quer dizer, isto não deve acontecer, porque senão a energia desaparece dali, desaparece. Então precisa que haja um trabalho individual, precisa que haja um trabalho muito pessoal, muito interno, para depois se ver quem reagiu bem a esse trabalho, quem se trabalhou e que já está trabalhado, aí é que vamos reunir o grupo. Perceba que não estamos falando de contato como este que estamos tendo agora. Estou projetada na quarta dimensão, vinha da quarta dimensão, e por isso você pode me sentir presente, isto é, esse, esse grande espelho que é a Michuque, Desceu, desceu é o termo, desceu até a quarta dimensão. Para que quem estava em contato a sentisse muito presente, quase fisicamente. Falo de forma que sua mente pode decodificar os meus símbolos e transformá-los em palavras. Ela chegou tão perto que a pessoa compreendeu mentalmente. E que transformou aquilo que estava acontecendo e recebendo em palavras decodificou em palavras então veja como esse ser desceu para poder chegar nesse resultado então está mostrando já na aula prática que ela não tem nada que descer nós é que temos que estar num ponto imaterial que possamos nos comunicar porque não é com palavras para a mente compreender isso é uma outra compreensão isso é um outro contato por fim depois de passar por seu filtro mental, que altera em grande parte o que se comunica, não o sentido, mas a forma do que lhe transmito, a ideia final é escrita no papel. Sim, aí depois, no fim, tem que escrever no papel, mas isso não devia, não devia ser recebido na mente. Isso tem que ser recebido de uma outra forma. E depois se usa a mente... Se usa o cérebro só para pôr no papel. Mas quando você começa a usar a mente, a comunicação já se deu. E não tem como ser transformada. Não tem como ser, ser falsificada. Porque entrou na mente, já transforma. Entrou no cérebro, aí suja tudo. Aí é que está. Então, nós estamos sendo convidados a um tipo de comunicação que não tem absolutamente nada a ver nem com o nosso conceito de comunicação e nem com a forma com que a gente faz as comunicações. Veja, isto para um ser espelho deve ser um grande estímulo. E para aqueles que aspiram, para que haja uma comunicação entre os seres humanos, para aqueles que aspiram a isto, devem ficar... Muito esperançosos devem ter muita fé que isto um dia acontecerá, porque isso só pode acontecer realmente de forma pura quando não depender da mente. Porque entrou na mente, acabou, entrou no cérebro, concretizou, virou tijolo. Essa ideia não está má, porém não é ideal e ainda está longe do trabalho que iremos fazer. Então, veja a transformação que nós temos que fazer, que somos convidados a fazer, porque se já sabemos que as comunicações aqui na terra são uma mentira e que mesmo quando nós falamos muito sinceramente, aquilo já passou pela mente pelo cérebro, então vocês imaginem, então se nós conseguimos perceber isto, teríamos que já nos preparando para uma terra futura, para uma humanidade futura, para uma comunicação futura, e aí estarmos muito voltados para aquilo que é muito misterioso para nós em comunicação. Então, se há uma comunicação que a gente conhece, isto, isto é do tempo das carroças? Isto é do tempo das carroças? Realmente não se trata de estarmos fixados nestas coisas. Essas coisas todas são um caminho. Essas coisas todas são um veículo para nós chegarmos naquilo que não está visível, naquilo que ainda não é conhecido. Nós estamos sempre convidados a amar o mistério. Estamos sempre convidados a estar diante do misterioso, do desconhecido. Isso que é a coisa real. Não é o que se conhece e nem o que é explicável. E nem aquilo que é óbvio. E nem aquilo que se pode entender. Tudo aquilo que você pode entender, você está entendendo com a sua mente e com o cérebro. Que é o ponto mais crítico da comunicação humana. Nós teríamos que estar realmente muito limpos. Então quando a gente vai, por exemplo fazer um banho desses purificadores, quando a gente vai é, entrar em um lago, em um centro espiritual para fazer um trabalho, vamos tratar de ir um pouco além ao trabalho físico. Isto é, ali nós estamos numa situação simbólica, mas devemos estar nos conectando com outro banho, com outro lago, com outro processo, Aquilo é só a coisa mais material que se faz aqui para que os corpos vão ficando um pouquinho mais dóceis. Porque nós temos corpos muito duros. Não? Nós temos corpos que um pouquinho mais vira tijolo. Unha, dente, osso. Isso só falta virar tijolo um dente. Nós teríamos que estar muito em contato com esses meios de sutilização sempre tendo como ponte. E quando estamos num banho, e quando estamos num lago, e quando estamos num trabalho de purificação, estamos sempre ali como estivéssemos ali esperando que uma porta abrisse. Aquilo é um ponto de, é um ponto de contato físico, mas aquilo pode ajudar que os nossos corpos fiquem diante de uma porta depois é que a coisa vai acontecer. Mas a gente teria que ser um pouco menos materialista, porque não é o banho, não é o lago, não é a purificação física, é ao que que aquilo pode levar. Coisa é depois. A coisa é quando nós cumprimos aquilo, mas a meta é lá adiante, não é na banheira, não é no lago, a meta é lá adiante. Então, estamos sempre em movimento. E o ser espelho e a mona do espelho deve estar sempre neste movimento. Para um ser ou um grupo de seres funcionar como um canal ativo dentro de uma rede de espelhos e para que um ser possa um dia tornar-se um ser espelho, deve ter preparo interno. Então, este preparo interno que cada um de nós deve fazer, guiado certamente, não? Porque nós não saberíamos nem como começar, mas teríamos que ter como meta o desconhecido. A nossa meta não é isto ou aquilo, embora saibamos, possamos ter lido até o livro História Escrita nos Espelhos, mas a meta é o desconhecido tudo isso que se diz que se exprime, que se fala que se tenta explicar isto tudo é um caminho nada disso é a coisa isto tudo é um caminho isto tudo é para nos preparar para o desconhecido isto tudo é nos preparar para o imaterial para nos preparar para o mistério trata-se do mistério trata-se do desconhecido trata-se do imaterial, trata-se daquilo que não se vê, trata-se daquilo que não se entende, trata-se daquilo que não, que não se pega, trata-se daquilo que não se explica. Percebe o trabalho com os espelhos? E aí, claro, que um ser, um ser chega, por exemplo, numa área de Erques, ou chega numa área de Aurora, ou chega numa área de Mirnajá, não? está ali, diante do mistério, do desconhecido, do impossível, de repente se abre a percepção daquela pessoa e ela está diante do espelho de Erkes, do espelho de Aurora, do espelho de Mirnajá, porque todo centro planetário é espelho, todo centro planetário tem um espelho. E é por isso que se diz no nosso conhecimento, nas nossas apostilas, nos nossos livros, não? Que o conhecimento verdadeiro do planeta vem dos centros planetários. Então, são os centros planetários que são os depositários do conhecimento que o planeta pode receber e que a humanidade pode receber. Isso vem dos centros planetários. Isso não vem de pessoa alguma que... E são esses que trabalham como instrutores, como mestres. Estes devem ter um contato com os centros planetários porque é dos centros planetários que vem o conhecimento. Não é de nenhuma pessoa. Quando chega numa pessoa, veio do centro planetário. Ou veio de outra fonte que não está nesta Terra, mas que não é da pessoa, não é da própria pessoa. Se trata de acreditar no mistério. Não se trata de acreditar naquilo que a gente sabe. Toda pessoa inteligente acaba acreditando no que sabe, que ela sabe que é correto. Trata-se de acreditar no mistério. Trata-se de acreditar é naquilo que não está aí para você ver. Trata-se de acreditar no desconhecido. Porque na hora que ficou conhecido, já misturou. Misturou com a tua mente, com o teu cérebro, com o teu sangue, com... misturou com tudo. E não é mais. Então trata-se de você estar, não sei se pacientemente é a palavra, mas trata-se de você conseguir estar eternamente diante do mistério. E é o mistério a única coisa que te basta. Quando explicar o mistério, ele despencou para este mundo material, para o mundo mental. Deixou de ser um mistério. Então, amar o impossível... Veja, é com, esse, com essa disposição que nós vamos acabar encontrando Deus. Nós precisamos nos preparar para estar diante disso. Precisamos nos preparar para estar diante desta coisa que você não sabe nem o que é. Pois é, é o um mistério. É o desconhecido. Tem que encontrar esse caminho. Mas enquanto todas as coisas deste mundo, desta terra, desta mente todas as coisas do conhecimento, enquanto isso te satisfaz, você não chega lá, não. Isso tudo é um caminho. É um caminho e nós precisamos ter muito cuidado para estar no caminho correto. Porque se tem um caminho que vai te levando a acreditar nas coisas daqui, isso quer dizer que você está se afastando do mistério. Você está se afastando do desconhecido. Porque as coisas daqui, a gente lida com elas assim como se não estivesse lidando. Jesus falou, esteja no mundo sem ser do mundo. Ninguém entendeu. Porque ninguém vive no mundo sem ser do mundo. A gente vive no mundo bem envolvido com o mundo. E com medo de sair deste mundo. No fim de cada encarnação, você tem a oportunidade de sair um pouco deste mundo e não quer. E te enfiam sonda, te enfiam tudo. Te fazem transfusão de sangue, olha, fazem o diabo, o diabo mesmo, o diabo que está nessas coisas todas. Né?